0: Schreib an die Gemeinde in Pergamon. Schreib an den Engel der Gemeinde in Pergamon. Das lässt dir der sagen, der das scharfe, doppelschneidige Schwert trägt. Ich weiß, dass du in einer Stadt wohnst, die vom Satan regiert wird. Trotzdem bekennst du dich treu zu mir und hast deinen Glauben nicht widerrufen. Selbst dann nicht, als Antipas, mein treuer Zeuge, in dieser Hochburg des Satans getötet wurde. Und doch habe ich etwas an dir auszusetzen. Du duldest in eurer Mitte Leute, die an der Lehre Bileams festhalten. Aber Bileam brachte Balaka zu, das Volk Israel ins Verderben zu stürzen. Er verführte sie, das Fleisch von Götzenopfern zu essen und verleitete sie zu sexueller Zügellosigkeit. Es gibt unter euch Leute, die den Nikolaiten und ihrer Irrlehre folgen. Kehrt zu mir um, sonst werde ich sehr schnell zu dir kommen und gegen diese Leute mit dem Schwert aus meinem Mund kämpfen. Hört genau hin. Achte darauf, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird Brot vom Himmel essen. Als Zeichen des Sieges werde ich ihm einen weißen Stein geben. Darauf steht ein neuer Name, den nur der kennt, der ihn erhält.
1: So, ich ja, habe mich extrem gefreut, wieder mal dürfen hier in meiner Lieblingskirche zu hier bei euch. Äh, der Tobi hat vorhin schon gesagt, dass ich an eine ganz schöne Herbstferien hatte. Oder seid vielleicht noch dran. Und gleich hier heute im ICF. Ich habe es mega genossen. Zuerst eine Woche durfte ich im Camp sein. Mit verschiedenen Leuten hier drin. Man hat so eine gute Zeit gehabt. Einerseits machst du Ferien, erholst dich extrem gut. Und anderteils merkst du aber auch, wie Beziehungen wachsen. Wie Leute extrem viel mit Gott erleben. Ich selber auch. Und wir haben auch eine Woche Ferien gemacht als Family. Und ich habe mich gefreut, heute wieder mal hier in Tun zu sein. Ganz ehrlich gesagt, sorry. Es ist der einzige Sonntag im Oktober, ich noch ich hier bin. Nächste Sonntag wird in Biel sein, leider, also es ist ein schönes Spiel, das hat ein bisschen Nebel dort. Dann, äh, in zwei Wochen bin ich im Pastoren Time bin ich leider auch nicht da. Und äh, in Ende, das ist noch mal ein, bin ich in Bruck wieder, das ist auch weit weg. Das ist schon fast äh, im Ausland. Und, äh, yes. Aber im November Dezember bin ich immer da. Und darum koste ich den Sonntag so richtig heute mit euch zusammen aus. Ähm, ich es genossen, hier der sitzen. Wir sind so alte Kindheitserinnerungen aufgekommen. Ganz viele Kinder kennen einfach die nicht mehr. Ich hatte zu Hause eine Schreibmaschine, und ich habe immer gedacht, ich finde das so faszinierend, wenn ich mit der Schreibmaschine schreibe, das ist der rechte Rand, also der, fertig bist und machst, so, oder? Der rechte Rand ist immer so, weil das ist manchmal noch das Wort, manchmal ist es nicht so. Und ich habe Bücher gelesen, die TKKG habe ich immer gelesen, und die Bücher die sind recht so schön sind. ich habe immer gedacht, wie machen die das? Was haben die für Schreibmaschinen? Und ich dachte, ich habe eine gute Idee. Du siehst, wie dumm war ich dann. War. Ich nehme ein TKKG-Buch. Wahrscheinlich haben es die draussen gesagt, wie lange es die Wörter und so müssen. Sie ist es immer schön aufgeht Und ich schreibe mal eine Seite ab, dann sieht die Nero so aus. Das ist leider nicht gegangen. Heute weiss ich, warum. Gut. Ähm, du hast vorhin den Intro-Clip gesehen zu dem Brief, den wir heute anschauen. Der Brief aus Pergamon. Ich glaube, ihr habt auch gute Sonntag erlebt. Letzten Sonntag mit dem Markus Bettler, der da war. Und äh, er war übrigens der Stellvertreter von Steffi Bettler. Ehrlich habe ich sehr gefragt für eine Message. Er hat sie gesagt, er muss einen Stellvertreter haben. Er ist dann der Vater gekommen. Es ist gut, wenn man das so lösen kann. Das ist bei euch möglich. Und die Woche vorher hat er wieder einmal eine Message hören von unserem Senior Pastor von Klausel. Ich habe es selber auch gehört und habe es sehr, sehr stark inspirierend gefunden. Und ich finde es immer genial, wenn wir auch die Möglichkeit haben, ein bisschen bei ihm ins Herz Heute geht es um den Brief aus Pergamon. Und was ich faszinierend finde, ist, wenn Gott uns Meldungen schickt, uns Briefe schickt, es ist immer genau so geheimt, wie es für uns das Beste ist. Manchmal sind es Ermutigungen, so wie die Leute im Pergamon, die einiges richtig gemacht Aber es sind auch Korrekturen drin, wo unser Leben auf das Richtige wieder zurück timen und korrigieren. Und ich muss euch noch etwas erzählen, was ich erlebt habe gestern im Auto erlebt Weil meistens, wenn ich von der Ferien zurückfahre, freue ich mich, nach auf das Bett, auf, auf den Herbst, kommt, auf die Arbeit auch wieder. Man ist Privileg dürfen, wie Privileg mit euch alle zusammen unterwegs sein. Aber gestern hatte ich glaube, das erste Mal so das Gefühl, hatte, es braucht ein bisschen etwas zurückzukommen. Also es ist nicht wegen dir oder dir oder dir, aber einfach gleich. Es so, braucht ein bisschen etwas zurückzukommen. Zuerst Mal war es mir so ein bisschen es nicht so gut gewesen. Hast hat mir eine Frau erzählt. In dem Moment von Kind Kind hinten ein bisschen blöd tun. Kennt ihr das, jemand, so Kinder, Ferien weit fahren, blöd hinger im Auto? Und sie machen es eigentlich fast nie, aber dann heisen sie gerade Es sind so gut erzogene Kinder, eigentlich schön so. Und in dem Moment, wo ich so nicht Lust gehabt Pädagoge zu sein, alles richtig machen, Vater zu Ich bin im Steuer gehockt und dachte, Nein, Jesus, bitte stopf den Mund. Das der erste Gedanke. War, und der zweite Gedanke war, Jesus, was soll ich machen? Und dann schickt Gott so eine Meldung und sagt, weisst du was? Du doch heute mit deiner Familie im Auto, oder ein CD-Gerät, tu doch zusammen worshipen, du zusammen Gott arbeiten und dann hört füreinander, für euren Start- und Reiter zurückkommen. Und er dachte, wow, super Idee. Der Kind sagt, hör Kind, das haben wir der Frau abgesprochen, sie muss auch im Boot sein, wir ja so, ein Leiter auf Augenhöhe. Und sie hat das super gefunden. Und dann habe ich die Säden reingegangen, weil ich Englisch geworshipped Die haben es nicht, wie Kind Kinder verstanden Aber die haben immer ein Geniale Zeit, wenn wir gebeten, Gott danke für die geniale Ferien. Für so vieles, was er uns gibt. Und dann haben wir eine Runde gemacht, wo wir eins und das andere, wir sie nicht mitnehmen die Mitte nehmen, wir waren im Auto, in der Mitte ist der Schallknüppel. Aber einfach sonst irgendjemand danke, die und haben für sie gelost. Und es war so spannend, was für Briefe, ja, für sagen, sie kommen in unsere Situation, in meine Situation, die ich hatte in diesem Moment. Und ich denke, es war einige Herausforderungen jetzt auf mich. Und meine Kinder, meine Frau, reden prophetisch in mein Leben hinein. Wir sagen am Schluss einander und machen das Fest vor Gott. Und ich habe gemerkt, in diesem Moment hat so vieles geändert in meinem Leben. Eine Ermutigung und Korrektur, die er braucht, für damit ich wieder einen Fokus hatte, für das, was ich hier in meinem Alltag mit Jesus bewegen wollte. Und darum bin ich so begeistert von dem, wie Gott unser Leben hinein rettet. Ich werde kurz beten zum Start, so dass unsere Herzen einfach bereit sind, für das, was uns Gott heute persönlich persönlich Jesus, danke, bist du ein Gott, der rettet und uns liebt. Danke, verstehst du, dass wie viele andere uns genau das zu sagen, in diesen Portionen zu sagen, in dieser herausfordernden Art und ermutigenden Art zu sagen, wo wir es brauchen, um vorwärts zu kommen? Jesus, jetzt bitte ich dich, red zu uns und wir unser Herz bereit machen. Amen. Amen. Pergamon, die Stadt, ich will dir kurz Bild geben, was der ist. Du hast im Brief schon gesehen, eine Stadt, die offenbar für Satan viel Einfluss hat. Das ist bei uns ja nicht anders. Aber auch eine Stadt, die einen Killer hat, die glaubt wird, dass sie im Glauben sie fest dranbleiben, trotz vieler Widerstände. Und Pergamon ist eine Stadt die historisch gesehen extrem wichtig ist Es ist eine Wirtschaftsmetropole zu dieser Zeit, sehr, sehr reich war, intellektuell mega hoch entwickelt. Es ist eine der größten Bibliotheken es hat über 200.000 Schriftrollen gegeben. Es ist durchaus ein Ort wo viele verschiedene Kulturen zusammenkommen, wo aber auch kulturell sehr, sehr viel boten hat. Also kannst du sagen, es ist ein Ort, kannst ein wie Thun oder Bern, wo wir herkommen, ähnlich wie bei uns, es hat mega viel gehabt, die Leute sind reich die Leute haben alles gehabt, man hat auch sehr viel über Heilkunde dort gewusst, das ist die Stadt, Pergamon gewesen. Und vielleicht überrascht es nicht, und ich weiß jetzt, ob ich mega der Ermutiger bin eigentlich, heute bewusst mal so die ermahnenden Teile aus dem Brief und schauen, was es mit uns hier in Tun, im 21. Jahrhundert effektiv zu tun. In dem Brief steht Folgendes, Offenbarung 2, 12, 14 und 15, der, dem das scharfe, beidseitige, beidseitig geschliffene Schwert zur Verfügung steht, lässt der Gemeinde sagen, also Gott sei deren Kille. Du duldest in deiner Mitte Anhänger der Lehre Bileams. Was das ist, komme ich hier drauf. Auch bei dir gibt es Leute wie Bileam. Es sind die Anhänger der Lehre der Nikolaiten. Ohne in jedes Detail reinzugehen, der kurze Erklärung geben, wer ist Bileam und Nikolaite? Die Lehre von Biliam ist eigentlich für das gestanden, er war so der, der Wunschprophet. Gewesen. Also den hat man geholt, wenn man hätte hören, was man hätte von Gott hören wollen. Also man hatte irgendeine Pläne, gehabt. man kam den Propheten, gehabt, hat Zahlt gut gezahlt und dann am Schluss eine Prophetie gegeben. Und man denkt, yes, das ist immer gut gewisses für aber das muss ich in meinem Leben Ob es Gottes will, ist, es ein anderes Thema. Gewesen. Also eigentlich steht die Lehre von Biliam für eine sehr, sehr egoistische Lehre. Die Zweiten, die Nikolaiten, das waren Leute, wenn man es abbricht, bricht, vereinfacht. Das waren Leute, die einen Glauben hatten, und eine brutale Irrlehrer geworden Und vielleicht weisst du, dass jede Irrlehrer mit der Wahrheit an. sonst würde sie gar nicht annehmen. Die haben nämlich gesagt, das kommt die Wahrheit, das Wichtigste, was es gibt, ist Beziehung zu Gott zu haben. Amen. Stimmt, oder? Im wir einverstanden? Auch heute noch. Das Wichtigste, was es gibt, ist, Beziehung mit Gott zu haben. Und darum, und jetzt kommt das Falsche, spielt es überhaupt kein Tango in meinem Leben. Wichtig ist, Beziehung zu Gott, wie unser Leben aussieht, Amazing Grace spielt überhaupt kein Tango, lässt das Leben geniessen, leben wie wir sind, wie auch immer. Das sind die Nikolaiten Wenn wir das ein bisschen probieren, noch vereinfachen, auf zwei Begriffe, können wir eigentlich sagen, was Gott für das Problem mit dieser kann, ist, der Umgang mit Egoismus unter Umgang mit Toleranz. Und ich werde heute Abend nicht über Egoismus reden, weil ich zu wir haben von verschiedene Mal über das geredet. Wir wissen, von innen ist niemand egoistisch. Hat es noch Leute, die egoistisch sein? Gut, niemand mehr? Also können wir es sein lassen. <lacht> ja, vielleicht ganz wenig so. Also ja, genau. Aber ich werde heute Abend über Toleranz reden. Und Toleranz finde ich, ganz ehrlich gesagt, auch intellektuell ein bisschen spannender. Uns über das Gedanken zu machen, Toleranz. Und wenn ich das so lese, dass Gott sagt, eigentlich habe ich ein bisschen Problem. Die Nikolaite waren einfach Leute, die gesagt haben, das wichtigste Beziehung mit Gott. Und darum, lass uns auch unser Leben ein bisschen leben. Komm, lass uns einfach, Das ist okay, wie du bist. Ich bin okay und er ist auch noch okay. Und das ist ein bisschen anders als ich und er hat Prägung. Aber es ist alles okay. Enorm tolerant. Und ich habe mir überlegt, warum ist für Gott Toleranz so eine Dorni und eigentlich ist Toleranz auch so etwas mega Starkes. Stellt euch vor, wenn Toleranz nicht ist und wir sind einander auf einem Rausdrücken und moben, wegen Meinungsverschiedenheit, wir, äh, wir haben irgendwelche Gewaltsachen unter uns, wie auch immer. Die Toleranz ist doch etwas mega Starkes. Das ist eine super Antwort auf das Ungleichgewicht, das oft in der Gesellschaft ist. Religiöse Kämpfe würde es gar nicht geben, wenn Toleranz da wäre. Also, das ist doch gut. Wir muss sich einfach überlegen, warum ist Toleranz für Gott? So ein Problem, dass er sagt, hey, weisst du was, die Leute, wirklich schauen, dass sie rausgehen. Das ist nicht gut, dass die dir dulden, das Gedankengut von diesen Leuten. Ich bin auf einen Schluss gekommen, warum es Gott Toleranz an sich nicht gut findet. Und weisst du warum? Ich glaube, es ist für Gott viel zu wenig. Toleranz ist für Gott viel zu wenig. Das ist der einzige schlüssige Gedanke, den ich gehabt Warum hat Gott so ein Problem mit Toleranz, mit diesen Gedankengruppen? von den Leuten? Die machen ja niemandem etwas, die glauben an Gott und erzählen von Gott. Vielleicht kommen auch Leute zum Glauben. Warum? Ich glaube, Gott ist Toleranz. Viel zu wenig. Machen wir nur die Gedanken. Wie hat Gott reagiert auf Gewalt, Erbarmungslosigkeit, Besserwisserei und, und, und? Was war seine Antwort? Er hat Jesus geschickt. Und Jesus ist nichts anderes als Liebe pure Liebe. Toleranz ist in den Augen von Gott viel zu wenig wegen Jesus. Gott hat gewusst, hey, Leute eigentlich kennen Sie Jesus. Eigentlich hat er gehört von dem Mann von Nazareth, der alles auf den Kopf gestellt hat. Eigentlich hat er gesehen, sein Leben was Liebe wirklich bedeutet, das ist viel mehr als Toleranz. Und eigentlich habt ihr in eurem Leben erfahren, was die bedingungslose Liebe von Jesus in eurem Leben kann verändern kann und für Auswirkungen hat. Und eigentlich wünsche ich mir, dass ihr die Liebe untereinander seht und nicht mit Toleranz. Haben wir das Bild von Unterschied, von Toleranz und von Liebe? Gott wünscht sich, dass dein Leben, mein Leben, dass unsere Kirche, Kille kann nur die Hoffnung vor der Welt sein, wenn wir bedingungslos Liebe leben. Toleranz ist zu wenig, sondern es braucht Liebe. Bevor ich in Vater Faden der Liebe weitergeht, möchte ich mit dir kurz so eine Klammer aufdrehen, weil ich wenn wir Chile über Toleranz reden, müssen wir gleich noch heute eine kleine. Ko ähm ich war schon lange im Lehrer, wie heißt es? Echt das hier oben. Äh, die Denkweise ein bisschen, bisschen, bisschen überarbeiten und bisschen updaten. Weil manchmal habe ich das Gefühl, kognitiv, jetzt habe ich es. Ähm kognitiv gar nicht ähm, Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir fast ein Grosses daran um, 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 äh, um Toleranz zu machen. Und Toleranz, glaube ich, ist bei uns klarer, als wir denken. Ich nehme ein Beispiel. Du lernst jemanden kennen, der hat einen anderen Glauben als du hast. Der ist zum Beispiel ein Moslem. Und du merkst, das ist ein Typ, mit dem komm ich gut aus. Dann entwickelt sich etwas. Und wenn ich dir jetzt frage, fragen, die frage, wenn ich, ich schnell eine Antwort geben, ist es okay, wenn du mit ihm so tolerant bist, dass du mit ihm eine Freundschaft anfasst, okay? David? Du als Moslem-Kenner? Oh, das ist ein differenzierter, David, sorry, gut. Der hat das, das Gefühl, es in etwas drin. Du weißt du, ich bin manchmal plakativer und einfacher, als du denkst. Ich bin so Primlehrer und so. Einfach, ja, natürlich, mach doch eine Freundschaft mit dem, das ist das Beste. So kommt es Herz in sein Leben hinein. Sorry, David, das ist gut. Ich kann so viel Lehren von dir. Kannst du ihn mal in eine Celebration mitnehmen, die Moslem-Freunde? Ja. Logisch. Kannst du ihn Musical einladen? Ja. Bari überzeugt, alle? Sind wir einig? Okay, ist gut. Kannst du ihn vielleicht mal in deine Small-Group nehmen, damit du so sieht, wie Mann unter Mann im Globen unterwegs die Frauen mit Frauen. Ist das eine gute Idee? Okay, also ich merke, wir sind uns relativ einig. Würdest du ihn einladen und sagen, hey, würdest du nächstes Sonntag, du bist so ein guter Sänger, du ja Moslem singen, der ist so schwankiger drin, würdest du, wür, also, würdest du am Sonntag hier der Worship leiten? Wäre das okay? Vielleicht hätte er ein mega Herz für Kids. Würdest du ihm sagen, weißt du, nächst Sonntag machst du mal das Kids-Programm. für Zähne von allen was du mit ihm erlebst. Okay. Ich glaube, wir haben mehr ein Gefühl, was mit Toleranz und Liebe effektiv gemeint ist. Wir verstehen, was die Toleranz für einen Wert hat und wo, und das ist die Frage, wo die Toleranz selbst stehen ihre Liebesgrenzen hat. In dieser Kirche in Pergamon war es nämlich so, in Offenbare 2, 14 und 15 steht in der anderen Übersetzung, als ich am Anfang gelesen habe, heisst es, die Leute, welche die Lehre Biliams festhalten oder die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Darum ist es unterstrichen hier. Also Leute, die nicht irgendwann in einem Prozess sind. Und vielleicht bist du heute da und du kennst jetzt noch gar nicht persönlich. Vielleicht bist du sogar im, 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 im Islam in groß und Das ist die Glaube. Hey, welcome. Du bist willkommen hier. Das finde ich so stark für deine Offenheit. Und du hast. Es geht überhaupt nicht um das. Menschen, die daran sind, entdecken, Überzeugung, wer ist der Gott und wie ist er und wie ist Bibel. Ich finde es mega spannend, wenn Leute sich mit dem Islam-Phaf auseinandersetzen oder den koran lesen. Ich kenne Freunde von mir oder sie hat gemacht, haben. ich kenne ihn mega gut. Und jetzt Ahnung hey, was, ist denn, was ist denn so der rote da drin? Was ist die Hauptaussage? Also in einem Prozess sind und Sachen lernen kennen, ist nicht das Problem. Aber Leute, die so militant festhalten, etwas und sagen, hey, das Gedankengut, das will die bewusst jetzt hier hineinbringen, dann merkst du, bist du auf einmal als Kirche, hat Toleranz, Selbsttoleranz, in Liebe, ob als Kirche, weil Liebe sie hat ihre Grenze. Aber ich glaube, dass wir mehr dort ein gemeinsames Gespür haben, als wir auf den ersten Blick denken. Darum würde ich gerne zurückkommen, zur Frage, warum ist der manchmal auch in unserem Leben drin? Und ich glaube, es ist ein guter Moment, wo wir ehrlich sind zu uns und uns überlegen, wie stark sind wir vom Toleranzdenken unserer Gesellschaft in, wo nicht einfach schlecht ist, aber wie stark sind wir dem Gesellschaftsdenken prägt? Wie stark sind wir als Christen oft tolerant unterwegs, anstelle von liebend unterwegs zu sein? Ich habe mir ein paar Punkte überlegt und ich habe die mal rausgeschrieben. Vielleicht hast du selber... Ohne eigene Ideen, wo man die Liste verlängern könnte, Predigen nicht nur zulassen, sondern selber viele Gedanken machen. Ich glaube, ein Grund ist, wir haben den Glauben und die Erfahrung verloren, dass für Gott alles möglich ist. Wenn wir den Glauben nicht mehr haben und die Erfahrung nicht mehr machen, dann werden wir für das mal brutal tolerant. Wir werden tolerant, vielleicht Schwächen in unserem Leben gegenüber. Wir werden tolerant für die, die Freunde in unserem Leben entnehmen manchmal an Orten nicht weiterkommen und wir sagen, hey, komm, ich bin da nicht so du kannst nicht zur Ruhe. Du ja, oder bist ja mit Jesus unterwegs, komm, mach dir keinen Stress. Ein weiterer Grund, den ich gefunden habe, ist, oft fehlt uns die tiefe Überzeugung, dass es Gott immer gut meint, dass er immer das Beste will für unser Leben. Also gerade du verstehst es richtig, das heißt nicht, dass alles nur noch so picobello super läuft und wenn du mit Gott unterwegs bist, ist du nur noch Highlight, Highlight, Highlight. Du stehen genau gleich im Leben wie jede andere Person. Aber du bist mit Jesus unterwegs und er versteht es aus Schwierigkeiten, das Beste rauszuholen. Aber wenn wir das Bewusstsein nicht tief in uns haben, kann es sein, dass wir aufs das Mal enorm tolerant werden. Der dritte Punkt, den ich herausgefunden habe, ist, wir sind oft nicht mehr gefüllt mit der kraftvollen Wahrheit von Gott. Und mit dem meine ich nichts anderes als hier. Ich glaube, es ist eine der allerlösten russen die wir als Christen in unserem Alltag in was so einfach zugestopft ist, weil du so einfach an Informationen kommst, die du Morgen aufstellst, das iPhone anlässt oder das Blackberry, was auch immer, und du hast so sieben Meldungen und, und, und fünf von denen solltest du gleich beantworten und weißt du was. Es ist für uns so schwierig, das Wort von Gott vorzunehmen, aufzuschlagen, im Bewusstsein, im Glauben und sagen, das, was ich jetzt lese, hier, das wird mein Leben nachhaltig prägen, verändern und besser machen. Je mehr wir gefüllt sind mit Wahrheiten, die im Wort von Gott entstehen, dass es das unser Leben ist, Wahrheit, die wir gelesen haben und wir anfangen zu leben, desto mehr wird Liebe unser Leben bestimmen, desto weniger wird Toleranz ein Thema sein weil die Bibel ist gefüllt mit Zusagen, die unser menschliche Denken völlig, völlig übersteigen. Vielleicht hast du es auch schon gehört, im Zusammenhang mit Vergeben, wie viele das Leute einander sagen, Christen einander sagen, ich verstehe dich. Hey, macht dir doch nicht so einen Stress, geh doch dieser Person aus dem Weg. Ich habe ich, ich, also, so ein Jahr erlebt, so verletzt werden, schau, da kommst, da kommst, das braucht manchmal Jahre, vielleicht Jahrzehnte. Es gibt mehrere, das du denkst, als denkst. In meiner Bibel steht, die Wahrheit ist, dass wenn wir konsequent vergeben, dass wir frei werden. Dass wir konsequent vergeben, dass wir Leute, die wir gekasset haben, wieder in die Arme und sie segnen Und zwar von ganzem Herzen. Ich habe eine Geschichte mitbekommen von einem guten Freund von mir, und er mir hat erzählt, er hat miterlebt, in einen anderen Typen in seine Familie reingekommen, seine Frau ausgespannt hat, in dem sind seine Familien, das ist nicht der einzige Grund, aber einer der Hauptgründe war, und was passiert in einem Mannenherz in diesem Moment? Du hast Hass, Enttäuschung, Verletzung. Völlig klar. Jeden der noch nicht kennt, als er das erlebt hat, er hat mir das nachher erzählt. Aber ich bin so dankbar für jede Person, was ihr seid, dass so hat gesagt, weisst was? Du kannst frei werden von diesem Hass. Und vor allem, du musst frei werden von diesem Hass. Wenn du wieder willst, ein glücklicher, ein gelöster Mensch sein willst, der all das Potenzial, oh Gott hat ihn reingelegt, ausschöpft, dann musst du eine Person sein, die kann vergeben kann. Und zwar völlig vergeben. Und heute ist einmal, ein Mal, sagt, weißt du was? Ich habe es gut mit meiner Ex-Frau. Ich habe es gut mit ihrem neuen Mann. Ich war sogar an ihrer Hochzeit. Gewesen. Vergebungsprozess ist alles möglich. Wenn wir gefüllt sind von dieser Wahrheit und wissen, was eigentlich möglich ist, werden wir nicht mehr tolerant unterwegs sein, sondern wir werden liebend unterwegs sein. Er ist einer, und das habe ich selber miterlebt, der anderen sagt, das stimmt, das ist schwierig, wenn du im Moment drin bist. Ich weiss genau, von was du treibst, und jeder weiss, er weiss. Aber ich kann dir etwas sagen. Mein Leben ist also ein Hoffnungsleben, für das in dir kann sagen, du kannst dort genau daraus kommen. Vielleicht zum Punkt noch, das Beste, was Gott für uns hat, ich höre im Moment mega viel, und es ist schon seit Jahren das Thema, dass Leute von der Muslim- und Islamisierung mega Angst haben. Ganz ehrlich gesagt, es ist gut, wenn man das beobachtet und anschaut. Und ich will nicht naiv sein, vor allem nicht tolerant naiv sein. weil Sie glauben, die beste Antwort auf die Islamisierung, auf die drohende Islamisierung, ist die konsequente Liebe von Jesus. Weil die wird jeder Moslem verändern. Ein Muslim kennt die Liebe von seinem Gott nicht, wie du ihn kennst. Einfach nicht. Wir haben mit verschiedenen Moslems über den Glauben geredet Und sie reden mega gerne über den Glauben. Es fallen mir immer nicht drauf. Und ich merke, sie kennen die Liebe, wie ich sie kennen von meinem Vater im Himmel, kennen sie nicht. Und jedes Mal spricht es an. Wir hatten das Camp in Sardinien. Wir haben 23 Leute taufen zum Kids Und das war so für mich einer der absolut beeindruckendsten Momenten. Und das war ein Strandverkäufer. Wir haben ihn schon an den Tag vorher erkennen. Für ihn mit dem geredet, ihm von Jesus erzählt. Und er ist während der Taufe, hat er all seine Tücher, die er da hat, man eins gekauft, vielleicht ich du mal noch eins von uns, weiss nicht. All seine Tücher abgelegt, sein Geschäft abgelegt und hat die ganze Zeit zugeschaut, wie Leute ins Wasser gehen. Hören gehen und sagen, ich will mit Jesus leben, wo Jesus mir meine Sünden vergeht und er mir gerne hat. Und ich will mein Leben kompromisslos im Altar legen. Und sie sind rein ins Wasser, raufkommen und alle jubeln das Riesenfest. Und er sitzt dort und sagt, jetzt habe ich noch nie erlebt so etwas. Ich glaube, dass die konsequente Liebe, die pure Liebe von Jesus, die beste Antwort auf jede drohende Islamisierung ist. Ich werde mit dir einen Vers anschauen, dir zum Schluss mitgeben, einen Vers, den ich glaube, wo für unser Leben immer unterwegs im Matsch entscheidend ist. Das Tolerante-Denken ist nicht nur etwas unserer zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern wir sehr oft das Gefühl, als wir sind zu unseren Offählern und Schwächen brutal tolerant worden. Das Nikolaiten-Denken ist so stark in unserem Leben. Wir denken, Beziehung mit Gott ist doch das Wichtigste und alles andere ist Beilage. Ja. Aber weißt, es gibt Verse in der Bibel, Beispiel 2. Korinther 5,17, 17, wo steht, «Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung.» Hast du gewusst, du gehörst zu Jesus oder hast du die Möglichkeit, dich zu Jesus zu zählen? Und Gott macht in deinem Leben eine neue Schöpfung. Das alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Die Idee von Jesus ist, er will aus deinem Leben etwas völlig Neues machen. Hast du es gewusst? Und wenn du tolerant unterwegs bist und sagst, ja, Beziehung mit Jesus oder alles andere ist so ein bisschen, Leben machen, dann wir kommen ja mal in den Himmel, dann ist die Chance relativ gross, dass von diesem Prozess genau nichts passieren wird passieren. Aber wenn ich eine Erwartungshaltung habe, wo ich glaube, Gott wird mit meinem Leben alles neu machen, dann bin ich ganz anders unterwegs. Unser Jahresmotto, wir haben Next Step, ich bin so begeistert von dem, weil es ist genau das, wie Jesus mit seinen Jüngern ist vorwärts gegangen Und es ist alles neu geworden in ihrem Leben. Ich hatte im Camp so einen Moment, ich habe den geliebt. Am Freitag am Abend, immer wenn wir langsam nach gehen, wird meine Frau ein nervös. Einfach packen und all das Zeug so. Und dann weiss ich, dann muss ich nicht ein paar Sametanschen sondern lieber zwei oder drei. Das ist besser. Und das, bis zwei ist meine Frau ist für mich ein mega Vorbild in ihrer Konstanzinne. Die Schwäche ist manchmal ein flexibel reagieren. Und eben haben wir Freitagabend schnell noch Programmänderung gemacht. Das passiert bei mir. Manchmal ist es so, heute Programmänderung so. Aber es hat mega Sinn gemacht. Ich hatte nur Argument gehabt. Und dann macht es bei meiner Frau, macht Und die Aussage ist selbst in einem Böngi schiefgehangen. Das Böngi war ein bisschen schief gewesen. Und ich habe gemerkt, ich habe keine Chance, so etwas zu machen. Ein samen hin oder her. Manchmal es ich fast Lust, noch eines rein zu stechen. Das sind manchmal so Momente, ich weiss, ich bin ein bisschen fies. Aber aber ich wusste, ich kann nichts machen, ich kann lieb sein, ich kann herausfordernd sein, ich kann distanziert sein, das nützt alles nichts. Aber zwei Minuten später komme ich zurück. Und meine Frau steht vorher und sagt, Andi, habe das weiß Ich habe meine Negativität abgelegt. Ist alles gut? Komm, heute Abend wird gut. Hey, ich hätte so es in diesem Moment können. Ich habe nicht können, aber ich hätte Hey, das ist das Schönste, was du erleben kannst, wenn du meinst, deine Frau letztes Jahr und vorletztes Jahr und vorvorletztes Jahr wär der Abend im den Küder gewesen, mehr oder weniger. Und jetzt ist sie der Next Step gegangen. Jetzt ist jeder Kreaturin alles neu geworden. Oder ich der Teil ist neu geworden, wo sie sagt, hey, weißt du, dass Sie in meinem Leben dass Negativität so vieles kaputt macht. Ich lege sie in diesem Moment ab. Es ist doch keine Tange mit die Pizza dort essen oder hier essen, am um 7 essen oder am um halben 6 Das ist doch gleich. Hauptsache Pizza. Das ist das, was Jesus in unserem Leben völlig neu wird machen. verstehst du? Und ich liebe so Sachen zu sehen im Leben, wie Gott unser Leben verändert. Ich liebe es zu sehen, wie wir als Chille immer mehr eine Kultur entwickeln von Next Step, wo wir sagen: schau, es spielt nicht so eine Rolle, wo du stehst in deinem Leben. Es spielt nicht so eine Rolle, wie du heute bist, der hergekommen hier Chille." Sondern die Frage ist, fährst du ein Lifestyle auf ein Leben, wo du sagst, ich glaube Gott, mit ihm ist alles möglich in meinem Leben. Er wird mich zu einer völlig neuen Person machen. Ich bin nicht mehr tolerant zu meinen Schwächen, sondern ich glaube, ich will mit Liebe auch an meinen Schwächen arbeiten und sehen, wie Gott mein Leben total neu macht. Und ich werde zum Schluss den Vers mitgeben, auch unser Jahresvers, 2. Korinther 3,18, als Erinnerung. Der heißt: es kommt der Geist wirkt in uns, sodass wir ihm, Jesus, immer ähnlicher werden und immer stärker, seine Herrlichkeit Spiegeln, wenn wir bereit sind, in die Prozesse hineinzugehen. Wenn wir bereit sind, auf ein Small Groups zu leben, Zweierschaften zu leben, Coachings zu leben, wo wir sagen, hey, ich sehe die Gaps in deinem Leben, aber ich bin ein Freund für dich. und uns zusammen vorwärts gehen. Ich glaube, dass der Jesus in deinem Leben noch alles wird neu werden und möglich werden. lasst uns Kultur haben, wo wir das nicht vergessen, immer wieder feiern, was Gott verändert in unserem Leben. Vor 20 Jahren. Es gab Leute in meinem Leben, die gesagt haben, du, ich sehe, das Leiterpotenzial. Und ich dachte, ein paar sind Schweizer Armee gewesen, die anderen sind um einen Ort. Und die haben mir gedacht, Nein, das kann ja nicht sein. Also, ich war Leiter, ich bin so ein bisschen zu Hause gelegt und so ruhig und ein beobachtet, dass es das hier läuft. Und, so. und mein starkstes Argument, das ich hatte, dass ich kein Leiterpotenzial habe, ist, ich kann nicht vor Leuten stehen und vor Leuten reden. Das ist schwierig. Also den Lehrling ausbilden bei Alltagen ist gegangen, aber schon nur vor 20 Chauffeuren etwas zu sagen, das war ist, das ist so. Gewesen. Und die Leute, die das Leiderpotenzial fördern in meinem Leben, fördern, haben genau das Richtige gemacht. Sie haben mich in das kalte Wasser reingeschossen. und gesagt, hey, geh für das. Und ich mache mich Psyni, ja habe manchmal so Lagertreffen organisiert und dann ich ich, in fünf Minuten muss ich dann vor die 25 Leuten herstehen und denen sagen, wie das Abendprogramm verläuft und du sitzt der Kunde. Hey, ich habe fünf Minuten lang gebraucht, um meine drei Sätze parat zu machen, um mich zu pushen, bis ich dann endlich bin hergestanden und habe gesagt, zack, hier bin ich wieder. Ich habe das ein anders gemacht dann. Heute überlege ich mir gar nicht, ob ich nervös bin oder nicht, wenn ich vor Leuten stehe, sondern die Frage ist für mich, habe ich etwas zu sagen oder nicht. Wenn ich etwas zu sagen habe, stehe ich her, wenn ich nichts zu sagen habe, schweige ich nicht. Das ist der Punkt. Verstehst du, Gott kann in unserem Leben alles anders und alles neu machen. Und wenn wir tolerant sind zueinander, sagen, hey, komm, das ist nicht so eine Sache, ich kann der Prozess unter Umständen gar nicht vonstatten gehen. Ich will dir zum Schluss dir etwas mitgeben, was mir mega, mega wichtig ist. Und wir reden meistens sehr, sehr viel, genau von diesen Storys. Von meinem Freund, wo ich vergeben konnte, von meiner Entwicklung, dass ich von Leuten reden kann. Wie ist es denn bei Sachen, wo du vielleicht zum Platz sitzt und denkst, es ist schon gut hier vorne? Erstens, wenn ich dich so anschaue, sehe ich auch noch Entwicklungspunkte in deinem Leben, wo noch nicht alles okay ist. Also, siehst du siehst auch nichts, aber es könnte ja sein. Ich wüsste so auch nicht genau was. Oder... Ich sage jetzt nichts. Machen mache noch Predig fertig, dann reden wir zusammen. Wo bin ich sie? Ah, genau. Und du denkst vielleicht jetzt am Platz, am Sonntag, alles so krass und gut und, und logisch und einfach so geht. mit Jesus und er macht alles neu und bettet und Freundschaft und Small Group. Big Day machen wir auch im November. Get Free Day macht alles neu, wieder frei. Ich tue mich taufe, ist alles neu, all die Stories Und das ist dann also voll und denkst, bei mir, super. Oft haben wir Sachen, vielleicht ein Bereich in unserem Leben, eine Sünde, eine Sucht, etwas, was wir nicht herüberkommen. Und wir sind Jahre und Jahrzehnte lang an gleichen Punkt. Ja, was denn? Stimmt das vielleicht nicht, was da in der Bibel steht? Oder hat Gott nicht die gleiche Gnade? Oder mir haben schon Leute gesagt, hey, warum könnte Gott nicht einfach machen? Alles wäre gut. Manchmal macht Gott und alles ist gut. Die Wunder haben wir gehört. Die Leute, die hierher sind gekommen, drogenabhängig waren, waren eins gebeten und sind frei geworden. Das macht Gott manchmal. Aber warum macht er das nicht bei allen so? Mir fällt etwas auf, jetzt privilegiert mit Leuten unterwegs sein, Leute zu coachen. Und oft sind so die Marksteine, wo Leute nicht weiterkommen. Wo immer wieder sie dort anstellen und nicht weiterkommen. Oft sind es die grössten Türöffner, wo in diesem Moment noch die Personen sagen, und weißt du was, jetzt verstecke ich es nicht mehr. Jetzt gebe ich anderen Leuten die Schuld. Oder was auch immer. Sondern jetzt stehe ich her und sage, weißt du was, das ist meine Schwäche. Ich bin in der Small Group, wir reden darüber und sagen, das ist meine Schwäche. Ich habe von Small Groups gehört, finde ich eine coole Idee, die haben auf ihre Schwächen. Du machst es zum Thema, steht übrigens in der Bibel, wir sollen das machen, unsere Schwächen ein Licht bringen, weil da kommt die Kraft von Gott hinein. Ich habe gemerkt, dass Leute, die ehrlich her stehen, sagen, hey, das ist meine Schwäche und ich komme nicht weiter. Wenn ich aufs Mal von der Heilige Geist wirke und wenn ich Leute coache, ist das immer die Arbeit vom Heilige Geist. Ich bin auch noch ein dabei und der andere ist auch noch da. Aber eigentlich ist der Heilige Geist am Wirken. Und mir fällt immer wieder auf. Manchmal sind wir bei einem Thema und schlussendlich sind wir aufs Mal beim Thema Life Balance. Gewesen. Wir waren aufs Mal beim Umgang mit Beziehungen. Gewesen. Wir waren zusammen im Thema. Es hat einer gesagt, das ist ganz ein ganz sensibler Mensch. Der lebt breitbandmässig. Download, der ganzen Tag. Das sind die hochsensiblen Leute. Das sind die, die etwa acht, neun Stunden schlafen sollten, weil sie wieder ihre Säle zur Erholung bringen können. Und ich rede mit ihm so, apropos schlafen, sagst du, wie viel schlafst du? Und er sagt, ja, echt gut. Er sagt, ja, aber wie viel? Ja, etwa fünfeinhalb Stunden. Und er nagelt und Nagel sagt, fünfeinhalb Stunden. Ich wäre tot nach einer Woche oder zwei. Und du als Breitband-Indianer hast viel mehr, fünfeinhalb Stunden bringst du das auf Dreie. Und er hat gesagt, das hat mir noch so nie jemand gesagt. Aha. Er erzählte von Konzentrationsschwierigkeiten in der Schule, hier, was also auch immer. Er gesagt: ich könnte mich nicht konzentrieren, nicht in fünf Minuten, in fünf Stunden Schlaf. Und du merkst auf einmal, das Mal, dass es Auslöserproblem Problem, wo du bist hergestanden bist, du das ist schon ein langes Problem in meinem Leben. Die heiligen Geister können einen Prozess machen, wo genau das ist passiert im Vers vorher. Können wir den noch einmal zum Schluss 2. Korinther 5, 17. Was heißt: ich will eine total neue Kreatur machen. Es geht mir nicht nur um das Problem, das du hier hast, sondern ich werde deine Beziehungen klären, ich werde den Umgang mit Schlaf klären, ich werde deine Ernährung anschauen, ich werde Finanz anschauen, ich werde deine Selbstdisziplin anschauen, und und und. Und am Schluss schaust du her und merkst: ist ja gar nicht mehr. Da? Das ist der Heilige Geist, den er sehr oft vorgeht. Und ich werde dir zum Schluss dir ermutigen: gib nicht auf dort, was du vielleicht schon lange anstehst. Gib die Hoffnung nicht auf. Schäm dich nicht mehr für das, sondern bring es vorher ein Licht. Besprich es mit einer Person, der du vertrauen hast, die du weisst, die wird mit mir einen Weg gehen, mit dem Heilige Geist. Ich glaube, es können Wunder passieren und Sachen verändert werden in deinem Leben, wo du heute nicht denkst, dass es das möglich ist. Ich werde ganz am Schluss die Folie nochmal vorne mit diesen drei Punkten, die wir vorher angeschaut haben, warum sind wir sehr oft der Hang zur Toleranz und ich habe versucht, die drei Punkte, die negativ formuliert waren, positiv zu formulieren. Das einfach habe ich noch als Lehrer. Wir haben den Glauben und die Erfahrung, dass für Gott alles möglich ist. Haben wir das? Ich liebe es in Coachings, und Leute können sagen das stimmt, du sitzt in der Scheiße, aber weißt du, also ich kenne Jesus. Oder der andere Punkt, uns zeichnet die Überzeugung aus, dass Gott immer nur das Beste für unser Leben will. Gell? ist klar. Wir werden Herausforderungen immer haben, solange wir auf der Erde sind, aber in dem, wo Gott das Beste für unser Leben. Und der dritte Punkt ist, wir sind gefüllt mit der kraftvollen Wahrheit und Hoffnung. Nämlich, wenn wir die Bibel nicht einfach zwischen ein bisschen lesen, sondern wenn wir das als unsere Nahrung Nummer eins nehmen und sagen, hey, was hier entsteht das ist mein Leben, das frisse ich und nach dem Leben ich schlussendlich. Ich werde zum Schluss dich bitten, aufzustehen, einzuladen in ein Gebet, bevor wir in die Worship hineinkommen und da aber so abschließen. Darf ich dich bitten, aufzustehen, Schluss, Zusammen. Und Jesus, wir wollen jetzt vor dir sein. Einen Moment nochmal. Wir wollen vor dir sein und alles, das, was jetzt das Thema ist, was du uns gesagt hast, den Brief von Pergamon, oder zwar in der Kille hast, aber ich glaube, so viele, so uns heute zeigen, jetzt tun oder wo wir herkommen. Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt in diesen Portionen zu uns rätst während der Worshipzeit. Oder auch Sachen festmachst, oder wir dürfen festmachen mit dir, die wir gemerkt haben in dieser Message haben. Wo du uns sagst, hey, auf Toleranz. Es gibt viel mehr als das. Jesus, danke für deine Liebe. Kompromisslos, bedingungslos, veränderte und kraftvolle Liebe, die du hast. Jesus, danke, dass deine Liebe noch ein Wort verdient nämlich es ist eine Liebe von Miracles. Jesus, wir jetzt ganz am Schluss unser Herz auf und dir sagen, oder wenigstens ich will dir heute Abend sagen, aber ich glaube, es hat viele Herzen, die jetzt offen sind, und dir sagen, Heilige Geist, übernimm die Führung. Genau so wo ich anstehe und nicht weiterkomme. Übernimm die Führung, dort, wo ich mit Menschen unterwegs bin und es sieht scheinbar relativ schwierig aus. Danke, Heilige Geist, bist du der Spezialist für Schwierigkeiten. Danke ist für dich keine Schwierigkeit, das große, das Komplex, sondern verstehst du es, aus unseren Schwächen eine Stärke zu drehen. Und Jesus, heute Abend spreche ich das aus über uns Leben. Ich werde das segnend aussprechen heute Abend bei jeder Person. Hier. Will, du darfst schon im Moment deine Hand aufheben und eigentlich das Segen, empfahre, Segen, Sagen das sagt, Gott versteht aus deinen grössten Schwierigkeiten, die du anstehst, die grössten Siege zu machen in deinem Leben. Ich spreche heute Abend aus, überall dort, wo das Etikett unmöglich steht, dass deine Liebe, die sagt, mir ist alles möglich, ganz neu darauf steht. Jesus, in deinem Namen segne jede Person hin und jeden Prozess, wo wir drinnen stehen. Und Jesus schützt ganz neu über uns, deine Liebe aus, deine Jesusliebe aus. So dass Kompromisse oder irgendetwas von dem nicht mehr nötig ist, sondern dass wir deine Liebe leben können. Entschieden mit der Überzeugung und so, was unser Leben und das Umfeld total verändern Jesus.